0: Downset Short
1: Was war das bitte für ein NFL-Wochenende? Wir müssen eine ja fast überfällige Downset-Short-Folge aufnehmen und mit wir meine ich mich, Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Nein, einen wunderschönen guten Tag.
1: War es das beste NFL-Wochenende aller Zeiten? Ja. Drei Außenseiter haben gewonnen. <lacht> vier, waren es vier Game-Winning-Field Goals letztendlich mit, mit also ähm, ein ah, nee, das war,
0: touchdown halt bei den Chiefs.
1: Genau, äh, aber um in die Overtime zu kommen, äh, genau. Shield-Goal. Äh, alles enge Spiele, äh, fast mal wieder ein Mega-Comeback von Tom Brady und dann am Ende noch mit den Chiefs und den Bills. Vielleicht eines der besten Playoff-Spiele der NFL-Geschichte. Äh, wir wollen hier keinen Recap machen. Ich meine, das Ganze ist jetzt schon zwei beziehungsweise drei Tage her. Aber wir mhm. wollen mal so ein bisschen ja, über so die grundsätzlichen Dinge sprechen, die wir daraus mitgenommen haben. Ähm, aber wie hast du das Wochenende erlebt?
0: Ja, also, natürlich totaler Wahnsinn. Ich hab, wir haben es ja vorher auch gesagt, oder ich habe es auf jeden Fall gesagt, ich glaube, du hast mir auch zugestimmt, Divisionals Weekend ist halt eigentlich das Geilste im ja. NFL-Kalender, weil du in aller ja. Regel vier kompetitive und auch hochklassige Spiele kriegst. Ja. Jetzt kann man drüber diskutieren, ob die ersten beiden so hochklassig unbedingt immer waren. Aber halt mega spannend waren sie auf jeden Fall.
1: Also, ich um, habe dieses Jahr schon deutlich schlechtere Spiele richtig, gesehen.
0: Richtig, richtig. Und ich, also für mich war es wirklich Ich hatte, glaube ich, lange an keinem NFL-Wochenende so viel Spaß. Das kann ich ja, auf jeden Fall sagen. Ja. Ich, mein, ich war natürlich auch ähm, viel involviert. Ich kam am Samstagnachmittag, früher Abend, nach München, habe dann das erste Spiel ähm, geschaut, hab dann das zweite ja kommentiert, habe dann ein paar Stunden geschlafen, habe drüber geschrieben, wie <lacht> die Spiele, ja. bin dann wieder ins Studio gefahren, habe dann das erste kommentiert und das zweite dann noch geschaut. Ähm, ja, also Das war ich, komplett irre. hatte selten so viel Spaß bei einem NFL-Wochenende.
1: Ja, ich habe äh, am Sonntagabend auch ein Watch Along gemacht. Das war komplett wild. Das war mhm. einfach komplett wild. Ähm, äh, ja, das, war einfach, das waren einfach so krasse Spiele. Und vor allem, was da in den letzten Minuten alles passiert ist. Also, wenn wir über Takeaways sprechen, lass uns anfangen mit einem ganz Grundsätzlichen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es gibt nichts Besseres in der Sportwelt als NFL-Playoffs. Dieses Einspiel, <lacht> ja. dieser... Es fokussiert sich alles auf dieses eine Spiel. Du, äh, du or die. Dieses, du musst gewinnen, um weiterzukommen. Ähm, und diese Dramatik, die gibt es so mhm. wirklich ja fast nirgends woanders. Natürlich gibt es überall, wo es Du oder Die-Spiele gibt, irgendwo eine gewisse Dramatik und eine gewisse Spannung. Aber halt in dem Maße und dann ähm, gleich viermal an diesem Wochenende. Das ist schon einmalig. Ja
0: und eben auch. Also, wie diese Spiele halt auch ablaufen. Ich meine, natürlich, du hast, ja, also nehmen wir irgendwie, weiß nicht, Fußball WM oder sowas. Das ist ja auch irgendwo do or die dann. Mhm. Ähm, aber du hast halt nicht diese Quote an komplettem Wahnsinn, finde ich. Und, also, wenn du diese, nimmst du nur die beiden Sonntagsspiele jetzt von, von den Be von den vier Spielen. Ähm, sag, also, korrigier mich gern. Ich bin nicht mehr so tief drin in der Fußballbubble. Korrigier mich <lacht> gern. Aber wann hast du so eine, so, so zwei Spiele in einer Runde von was auch immer? Playoffs, äh, keine Ahnung, Pokal, WM, ja. wie auch immer.
1: Es gibt diese Spiele. Dann, ähm, also ich finde, wenn du, wenn du jetzt beim Fußball auf die Nationalmannschaften schaust, das finde ich dann immer ist schwierig zu vergleichen, weil es sind zusammengewürfelte mehr ja, oder weniger ja. Spieler, Mannschaften, die einfach nie so eingespielt sind wie eine Vereinsmannschaft. Und das ist hier halt Anders, hier spielt eine Mannschaft eine ganze Saison und die sind wahrscheinlich in den Playoffs ähm, ja am besten eingespielt und äh, laufen, am, laufen am rundesten, ähm, zumindest einige davon. Natürlich gibt es auch im Fußball diese dramatischen Spiele, in der Champions League, in einem Rückspiel dann. Ich erinnere mich da an den Spurs gegen Ajax, wo sich das in den letzten Minuten irgendwie komplett auf den Kopf stellt, so ein Spiel. Also es gibt es aber halt, wie du schon sagst, nicht in dieser, nicht in dieser Fülle, nicht, in dieser nicht Gichte, so ja. häufig. Ja, genau,
0: ja. ja das ist wirklich und da, da muss ich immer wieder dran denken. Ich habe das ja dann auch getweetet am Sonntagabend irgendwann. Ähm, also, ich finde, es gibt im Sport, und ich bin natürlich bin ich biased, jeder ist ja jeder ist dann biased und ich verfolge natürlich NFL wesentlich mehr als alles andere, aber also für mich gibt es da nichts, was, was da rankommt. Gerade, mein Wildcard-Wochenende war, war sportlich nicht so doll, haben wir auch kurz drüber gesprochen mhm. gehabt. Das, ja. Ähm, aber halt ab Divisional-Runde, boah, das ist schon schwer zu toppen.
1: Dann lass uns doch mal mit den restlichen Takeaways anfangen, die wir so mitgebracht haben. Was ist denn so dein Haupt-Takeaway des Wochenendes?
0: Ja, also die, die Quarterback-Thematik springt einen ja irgendwie geradezu an, oder? Also hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Besitzer oder GM oder vielleicht auch Headcoach aus diesem Chiefs-Bills-Spiel gehst und dir ernsthaft denkst irgendwie, ja, ich glaube, mit Teddy Bridgewater mit Carson Wentz haben wir nächstes Jahr eine ganz gute Chance in der AFC. Also, und das, ist jetzt, also das ist jetzt nicht als Shot gegen diese Quarterbacks gemeint. Gerade das Wentz-Thema haben wir ja auch ausführlich besprochen. Um, ja. Aber er passt halt als Name hier gut rein. Zum einen, weil sie halt bewusst für ihn getradet haben. Das ist so der eine Punkt. Also, sie haben sich ja bewusst dafür entschieden, wir wollen mit diesem Quarterback das versuchen. Und dann fand ich es halt so wahnsinnig äh, vielsagend, dass Jim Mercy, der Besitzer der Colts, nach dem Spiel ähm, getweetet hat: so, also, Könnt ihr nachschauen, findet ihr auf seinem Twitter-Account auch. Ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, dass eben die Division-Runde klar gezeigt hat, ja, dass du halt einen Quarterback und eine Offense brauchst, die 30 Punkte machen kann. Und auch eine Defense, die 30 Punkte, also die weniger als 30 Punkte zulässt. Und dass er den Quarterback halt so doch, ja, so deutlich öffentlich irgendwie erwähnt, ist halt schon, das ist halt schon irgendwie krass. Mhm. Um, und das war so mein erster Takeaway aus dem Spiel, wo ich so sage: äh, Zum einen natürlich, was das für eine Show einfach war. Und dann eben im nächsten Gedankengang, wenn du als Team deine Quarterback-Situation analysierst, musst du doch eigentlich, nachdem du das gesehen hast, zumindest mal drüber nachdenken, okay, wie können wir nach dem Ceiling greifen auf der, äh, auf der Position. Und das heißt, mehrere Sachen, ich glaube, es ist ganz wichtig, da ein, zwei Sachen klarzustellen, ähm, weil ich habe natürlich auch viele Nachrichten dazu bekommen, als ich das dann auch am Montag so ein bisschen geschrieben habe in der Richtung. Natürlich garantiert dir ein Elite-Quarterback keinen Super Bowl und natürlich kann auch ein Team mit einem schlechteren Quarterback ein Team mit einem guten Quarterback rauswerfen. Wir kommen ja auch gleich zu den Niners und äh, wie das ja. da funktioniert. Ja. Ähm, ich würde auch klar mal sagen, dass du natürlich nicht deinen Quarterback Hals über Kopf austauschst, wenn du jetzt keinen dieser Elite-Quarterbacks hast. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube zum einen letztlich, du brauchst einfach einen Elite-Quarterback, um über mehrere Jahre ein Contender zu sein. Ich ähm, meine, die Chiefs spielen jetzt ihr viertes afc Championship game in Folge. Und die Bills wären in ihrem zweiten in Folge, wenn sie nicht jetzt schon gegen Kansas City hätten spielen müssen. Ja. Ähm, und da bin ich halt einfach gespannt, wie sich das auch auf auf Draft-Strategien äh, Draft und solche Sachen auswirkt, weil die Liga, da reden wir ja seit Jahren drüber, die Liga geht nicht immer nicht nur immer mehr in diese Passing-Richtung, sondern auch in die Richtung, dass die besten Quarterbacks einfach diese Monster sind, die halt für 70 Yards gegen dich laufen können, jeden Wurf können mhm. aus jedem Winkel. Ähm, und mit dem du einfach ja. immer eine Chance hast, so ein Spiel noch zu gewinnen. Und ich glaube, als Franchise, ja. wenn du so einen nicht hast, bist du als Franchise immer dabei, Löcher zu stopfen und irgendwie zu hoffen, vielleicht kriegen wir irgendwie eine perfekte Saison zusammen konstruiert. Wenn du halt keinen von diesen Top-Tier-Quarterbacks
1: Top ja. hast. Das ist ja alles Ich stimme dir da ja überall zu. Das Problem ist ja einfach nur, dass es nicht 32 davon gibt. Absolut. Nee, absolut. <lacht> Deswegen. absolut. Aber ich glaube, das meine ich auch
0: mit, mit Strategie für, für, ähm, für Draft und solche Geschichten. Weil ich, ich denke, der Oder mein Takeaway wäre eben, versuche so einen zu bekommen. Und die Bills und Chiefs sind ja die perfekten Beispiele. Die hatten ja Mid-Level bis sogar bessere. Alex Smith am Ende war ja besser als Mid-Level-Quarterback. Um, und, und hatten Teams, die Playoffs gespielt haben auch. Und was haben die gemacht? Die sind aggressiv hochgegangen, mhm. weil sie gesagt haben, wir glauben, diese Quarterbacks, 217 ja. Mahomes ähm, und 2018 Allen, die können das werden. Und das kann natürlich auch schiefgehen, <lacht> überhaupt keine Frage. Natürlich kann das auch schiefgehen. Aber da bin ich gespannt, ob wir in der Zukunft mehr Teams sehen, die sagen, wir haben einen guten Quarterback, wir haben einen soliden mhm. Kader. Aber wenn wir wirklich den nächsten Schritt machen ja. wollen dann brauchen wir einen Elite-Quarterback. Und so gehen wir das im Draft dann auch an. Und wenn da einer ist, wo wir glauben, der hat vielleicht nicht, der, der hat vielleicht nicht dieses High -End, äh, diesen High-End-Floor, wie, äh, wie manche anderen Quarterbacks. Mac Jones zum Beispiel ist ja ein super Beispiel. Jones hat ja gesagt, ja, hoher Floor, niedriges Ceiling. Ähm, den nimmst du dann vielleicht nicht unbedingt, wenn du also diese Art Quarterback suchst. Aber wenn du dann jetzt sagst, gehen wir mal auf die Draftklasse dieses Jahr, und du sagst, hier ist ein Malik Willis, der hat halt super hohes Potenzial, aber ist noch extrem roh, Vielleicht nimmst du dann halt eher so ein, wenn du sagst, so diese, wir greifen halt nach den Sternen auf der Position. Mhm.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde, auf der anderen Seite ist auch neben den Elite-Quarterbacks relativ ersichtlich, dass halt auch die absoluten Top-Coaches irgendwie ja. Ja, äh, ja. auf Dauer erfolgreich sein können. Weil jetzt ist Kyle Shanahan schon wieder im, im Conference-Championship-Game. <lacht> Und vielleicht wäre es ja. noch häufiger gewesen, wenn sich nicht sein Starling quarterback ähm, oder generell, ja. Verletzungssorgen bei den Niners ist ja jetzt die letzten Jahre häufiger ein Thema gewesen. Ähm, und Sean McVay ja genau das Gleiche. Also wir würden, glaube ja. ich, beide Matthew Stafford nicht ganz da oben mit reinpacken In, also zu den nicht Josh Allens und Mahomes ähm, genau, dieser nicht, Welt. Aber
0: nicht, nicht ganz, aber trotzdem sind die beiden ja auch super Beispiele eigentlich. Ich meine, was haben die Niners gemacht? Die haben Haus und Hof verkauft, um Trey Lance zu bekommen. Weil sie sagen, Garoppolo ist gut. Mhm. Aber er ist kein Elite Quarterback und wir hoffen, mit Trey Lance haben wir diesen Elite Quarterback. Und ich meine, die Rams haben ja, klar, also stimme ich dir zu, gehört nicht in diese High-End-Top-5-Kategorie, aber auch die Rams haben ja letztlich viel investiert, um sich zumindest das Upgrade zu holen, um einen der, sagen wir mal, einen top 10 quarterback zu, zu bekommen.
1: Und die Anomalie des Wochenendes sind die Packers. <lacht> die haben einen richtig guten Coach ja. ähm, und einen richtig guten Quarterback eigentlich und sind mhm. trotzdem rausgeflogen. Aber da reden wir vielleicht gleich noch mal kurz drüber. Mein größter Takeaway ist eigentlich der am meisten diskutierte. Und ich weiß, dass es ein nerviges Thema ist, aber wir müssen drüber sprechen. Und das ist diese, das ist diese elendige Overtime-Regel. Mhm. Ähm, das ist nicht das erste Mal, dass du aus so einem Spiel gehst und sagst, ah, irgendwie hat es einen bitteren Beigeschmack, dass jetzt ein Team wie die Bills, die einen eine super Saison gespielt haben, ein herausragendes Spiel, also gerade Josh Allen am Sonntag gespielt hat, dass der jetzt, ohne den Ball in der Overtime zu bekommen, jetzt einfach mit ansehen muss, wie er ausscheidet. Ähm, das Problem ist halt, wie machst du es anders? Wie machst du mhm. es besser? Und dann kommen natürlich auch viele, viele, die sagen, ja, aber guck dir da, guck doch mal auf die Statistik. Wie oft war so ein Cointos dann letztendlich spielentscheidend? Ja, in der Regular Season waren es irgendwie
0: ja, es ist fast 50, ausgeglichen. Ja. 52
1: Prozent ja. der Teams, die den Cointos gewonnen haben, haben mhm. letztendlich auch das Spiel gewonnen. Aber auf der anderen Seite hast du dann die Playoffs und das ist ein ganz anderes ja. Thema. Da ist die Sample Size, seitdem es diese Regel gibt, relativ klein, elf Spiele. Aber da haben 91 der Teams, mhm. die den Cointos gewonnen haben, auch das Spiel letztendlich gewonnen. Es gab nur ein einziges Team, das dann noch verloren hat. Sieben von...
0: Was ja mhm. Sinn ergibt auch irgendwo, wenn man drüber nachdenkt. In der Regular Season ist es ja häufig auch einfach nicht so gute Teams, die halt gegen genau, spielen klar. und unentschieden. Und in den Playoffs halt die besten Offenses auf dem Platz.
1: Die Offenses sind in den Playoffs zu gut. Und ähm, das unterstreicht dann auch noch, dass sieben von den zehn Teams, die dann gewonnen haben, auch direkt den Touchdown gemacht haben und halt das mhm. andere Team gar nicht mehr in Ballbesitz kam. Ja. Und von mir aus, mach halt eine Regel extra für die Playoffs. Weil also, die logische Konsequenz wäre ja zu sagen, wir machen wirklich Sudden Death. Ähm, natürlich, ein Team fängt an und mal sehen, ob es punktet. Ähm, Field Goal oder Touchdown, dann kommt das andere Team dran, muss entweder ausgleichen oder, oder drüber gehen und so machst du dann halt weiter. Das ist natürlich, ich verstehe das Argument, dass es dann endlose Spiele geben kann und für die Regular Season ist das mit diesem NFL-Kalender Gift, gar keine Frage, aber es sind nun mal die Playoffs und irgendwann wird es schon eine Entscheidung geben. Also das wäre für mich die einzige mhm. ähm, ja, denkbare Variante, weil alles andere dann mit irgendwie Two-Point-Conversion-Shootout und so, das klingt vielleicht irgendwo ganz nett, aber weiß ich nicht, ob das die Antwort ist.
0: Also zum einen stimme ich voll zu. Ich meine, die Regeln sind ja jetzt schon anders. Sie sind jetzt nicht drastisch anders, aber in den Playoffs sind ja leicht ja, andere over regeln ja. Also es ist ja nicht ja, so, als wäre es ja. exakt das Gleiche. Insofern ähm, kann man das auf jeden Fall argumentieren. Playoffs sind was anderes, also gibt es auch andere Regeln. Ähm, ich, ich ich, bin da hin und her gerissen. Also es gibt, ich finde, es gibt viele Ideen, die ich nicht schlecht finde. Ähm, der spannendste kam ja letztes Jahr von den Ravens, dieser Vorschlag. Ich weiß nicht, ob du den äh, noch auf dem Zettel hast. Das war die Idee, dass das Team, das den Münzwurf gewinnt, Auswählen darf, wo der Ball platziert wird. Und das andere Team darf dann entscheiden, wer den ersten Ballbesitz hat. Also, dass du nochmal so eine hm, richtige strategische Gott. Komponente mit reinbringst. Oh ähm, das also wäre also aber mega verkauft. spannend. Verkopft. Sehr verkopft. Ja, verk <lacht> es ist halt schwer, das so. Das ist halt schwer, das massentauglich zu verkaufen, sag ich es mal. Aber von der Idee her finde ich das super spannend. Ähm, ich muss sagen, ich finde diese Idee, dass du abwechselnd irgendwie von. Also, Two-Point-Conversions oder sowas in der Richtung. So ein bisschen analog zum, zum Elfmeterschießen im Fußball. Um, dass du das, dass du sowas überlegst, finde ich gar nicht so blöd. Jede mhm. Variante, find, also die, zumindest jede Variante, die ich äh, bisher gesehen habe, wo halt irgendwie beide Teams mal einen Ballbesitz bekommen, rücken halt das, das zweite Team extrem in Vorteil immer, weil das halt dann weiß, okay, wir brauchen einen Touchdown ja, ja. oder es reicht ein Field Goal oder aber, so, ne, das ist halt.
1: Aber guck mal, wenn du unfair. das, wenn du das aber so machst mit dieser sudden death possession Regel. Ähm du den tollen Cointos gewinnst, könntest du ja auch entscheiden, dass die anderen erstmal den Ball bekommen. Klar, das, an, das erste Team hat dann einen Nachteil, aber du hast halt den Cointos gewonnen und wirst dafür halt dann irgendwo schon noch belohnt, mhm. aber halt nicht in diesem Ausmaße wie jetzt. Weil jetzt ist es ja wirklich so, wenn du auf diese Statistik schaust und wenn du dir anschaust, ja, ja. was da zwischen den Chiefs und den Bills passiert ist, wenn du den Cointos gewinnst, hast du zu 91 ja. das Spiel gewonnen. Und das ist einfach ein zu krasses Übergewicht.
0: Ist es absolut. Also du, du, Es muss halt einen Weg geben, wie die Overtime in den Playoffs nicht derart antiklimaktisch ist, wie das, was wir im Moment haben. Weil jetzt hast du halt ja, hier, ja. Josh Allen und, und Holmes schmeißen sich die Dinger um die Ohren und machen, was war es, irgendwie 24 Punkte oder was in den letzten zwei Minuten oder was am Ende war. Um, ja. Und dann auf einmal ist halt, okay, Josh Allen hockt auf der Bank und kriegt den Ball nicht mehr. Das musst du halt ja. abschaffen. Und ich, ich denke auch, vielleicht ist das das Spiel, was die NFL da auch zum Umdenken irgendwie bewegt. Ähm, wie gesagt, ich finde, es gibt viele sinnvolle Alternativen. Ich glaube, viel von dem, was ich aber dann auch so im Umlauf sehe, ergibt in meinen Augen wenig Sinn oder macht es nicht fairer, so gesehen. Ähm, vielleicht ist es dann wirklich so eine Art, dass du irgendwas findest wie, ja, parallel zum Elfmeterschießen im Fußball so ein bisschen.
1: Und da ist es ja auch so, der, der als zweites schießt, weiß ganz genau, was passiert. Aber es ist nicht immer ein Vorteil, weil ehm. du dann ja auch manchmal extrem unter Druck stehst. Also, vor allem bringst man, dir ja wenn wenn äh, nichts,
0: wenn du nicht Also, es bringt dir ja nichts, wenn du dann quasi der Gegner hat verschossen, dann bringst du dir ja nichts, wenn du auch verschießt. So. Also, weißt du, was ich meine?
1: Genau, und vor allem, der Druck ist ja dann auch noch mal ein ganz anderer. Ich weiß gar nicht, wie groß der Vorteil fürs zweite Team ist, wenn ich drüber nachdenke. Also, beispielsweise, mhm. die Chiefs bekommen jetzt den Ball als erstes, machen den Touchdown und dann kommen die Bills und sie wissen nur um im Spiel zu bleiben, brauchst du jetzt einen Touchdown und du musst ja fast mm -hmm. über das ganze Feld. Also, ich weiß gar nicht, wie groß der Vorteil wäre, wenn du weißt, was du, was du machen musst, um das Spiel zu gewinnen oder zumindest, äh, damit das Spiel weiterläuft. Also, nochmal, um das zu unterstreichen, die Bills haben jetzt nicht wegen dieser Overtime-Regel verloren, finde ich, weil es gab ein, zwei Situationen vorher, wie du auch die Overtime hättest verhindern können, gerade vielleicht, vielleicht glaub, nicht in 13 ja. Sekunden Touchdown zu, äh, einen Field-Goal zulassen. Ähm, oder ja die Chiefs nicht dazu kommen lassen in die, in die eigene Hälfte zu kommen mm. für das Field Goal also und dann auch noch der die, die Entscheidung beim Punt äh, mit der Strafe solche Kleinigkeiten ähm, ich will jetzt nicht sagen hier die Overtime Regel hat dafür gesorgt dass die Bills raus sind aber ich glaube es gäbe bessere Möglichkeiten für, für die Overtime in der NFL yep. Yep. Ähm, dann ähm, kommen wir noch mal zu einem Takeaway von dir so nach den Quarterbacks vielleicht aus sportlicher hm. Sicht auch noch eine Sache, die du mitnimmst?
0: Ja, es ist ein Takeaway, der bei mir echt auch gereift ist, muss ich nicht sagen, über die ganze Saison. Und das ist die Defensive Line-Thematik, ähm, weil ich fand es in der Regular Season dieses Jahr auch sehr auffällig, was für einen hohen Floor die einfach eine dominante Defensive Line im Moment gibt. Und da muss ich auch wirklich sagen, habe ich selbst ähm, viel oder habe ich deutlich umgeschwenkt eigentlich, so vor ein, zwei ich Jahren. Ich wollte
1: gerade sagen, ja, ein Turnaround ja. hingelegt, ja. Total. Ich erinnere mich.
0: Um, war ich noch viel mehr so Fan davon, Defense über die Secondary aufbauen, holst dir zwei gute Cover-Corner, Safeties, die je nachdem, was du spielen willst, welche Art äh, Defense, die dann super da reinpassen, und hast, gewinnst quasi die Freiheit, aggressiv blitzen zu können dadurch. Aber ich denke, so wie sich das Spiel entwickelt, also dass Quarterbacks eben den Ball schnell loswerden, dass wir mehr und mehr Teams haben, die einfach wahnsinnig gut darin sind, schnelle Passing-Designs aufs Feld zu bringen, die dann halt nach dem nach dem Catch auch Yards kreieren. Um, das auch dann auch ein Punkt, dass mehr und mehr Teams nicht nur ein oder zwei, sondern wirklich drei und manchmal vier äh, gute Receiver haben, wie Buffalo, wie ähm, die Rams teilweise, ähm, wie Cincinnati natürlich auch, Cincinnati, das ist vielleicht das Paradebeispiel aktuell. Diese Taktik wird dann halt immer schwieriger, weil, also, die, dann drei oder vier Targets covern zu können, eins gegen eins oder, oder einem Double-Team -Double oder sowas, ist halt schon wahnsinnig schwer. Und dann, wenn das halt passiert, dann bist du auf einmal wieder super. Äh, limitiert defensiv. Da bist du wahnsinnig eingeschränkt. Wenn du dann halt nicht so blitzen kannst, wie das dein, deine eigentliche Identität vorsieht, ähm, wir haben es ja bei den Ravens ja. dann gesehen dieses Jahr, kriegst du einfach Probleme. Und wenn wir dann halt auf der anderen Seite sehen, was die Rams mit ihrer D-Line für eine Qualität haben, ich meine, also die haben ja die Bugs dermaßen verprügelt da ja. an der Line ja. of Scrimmage. Und das war nicht nur. Der Backup-Right-Tackle, über den wir ja vorher dann auch viel gesprochen haben. So, hier, Tristan Wurfs fällt aus. Ähm, wie können er war Sie es sitzen? auch. Er war es auch, ja. <lacht> ja. Aber es, waren ja, es war die ganze Line. Also selbst die guten Spieler in der Line ja. wurden regelmäßig geschlagen. Ähm, ja. San Francisco, auch ein Paradebeispiel dafür. Auch das war sowohl gegen Dallas als auch gegen die Packers ein, ein, ein wichtiger Faktor. Die Titans hat am Ende nicht gereicht, aber es lag halt an Tannehill, <lacht> muss man ja klar sagen, ähm, der einfach ein richtig mieses Spiel hatte, während die D-Line das auch komplett dominiert hat. Es gibt dir ja einfach viel Spielraum für Fehler. Also Zum einen kannst du, wenn wir jetzt auf die Regular Season noch mal kurz schauen, du kannst halt schwache Offenses komplett dominieren mit mhm. einer do dominanten Defensive Line. Und in Richtung Playoffs, und ich fand, da war das Bucks-Rams-Spiel vor allem ähm, ganz extrem und Bengals natürlich ein Stück weit auch. In den Playoffs kannst du gegnerische Offenses sehr eindimensional machen damit. Und damit gewinnst du wahnsinnig viel. Und das, muss ich sagen, habe ich für mich deutlich umgedacht im Laufe dieser Saison. Und ja. die jetzt gerade diese zweite Playoff-Runde hat es für mich auch noch mal deutlich unterstrichen.
1: Ja, grundsätzlich die Tendenz, die man erkennt, neben der Defensive Line halt auch dieses vielfältige Waffenarsenal oder dieses, dieses üppige mhm. Waffenarsenal, was du gerade angesprochen hast. Also es ist ja ganz klar erkennbar, dass die Teams jetzt Erfolg haben, die, ja, entweder oder, ist vielleicht falsch, aber die am besten beides haben, eine starke Defensive Line die Defense mhm. kommt über diese Defensive Line und die Offense halt über viele Playmaker plus halt ein ja. guter Quarterback. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ja. Aber, aber ähm, das findest du bei all diesen Teams jetzt halt halt eben wieder. Ja. Und bei den Packers beispielsweise fehlten dann halt diese Playmaker auch im, im ja. Passing Game neben Devonte Adams, um ja, da noch irgendwie mehr, mehr Möglichkeiten zu haben.
0: Und es war halt, wenn wir bei dem Spiel eben mal halt kurz sind, es war halt auch von Rogers einfach ein schlechtes Spiel. Das und auf eine Art ja. und Weise, wie wir es von ihm in seinen schlechteren Tagen in den letzten Jahren erlebt, äh, gesehen haben. Nämlich, dass er sich halt super auf ein Target mhm. einloggt. Dass er halt nicht mehr davon wegkommt. Ich weiß nicht, hast du dir die, die Statline, die, den Boxscore mal angeschaut zu dem Spiel? Nee, noch nicht. ist komplett absurd, die Receiving-Stats. Das ist halt Adams und, und, und Aaron Jones, die beide zweistellige äh, Targets haben und, und glaube auch beide zweistellige Catches. Und sonst quasi alles ein, ein Target, null Catches. Ein Target, ein Catch. Das also ist wie er in der letzten McCarthy-Saison, da genau, ja genauso. Ganz genau. Und was halt LaFleur eigentlich aus Rogers wieder rausgeholt hat, was, was, was Rogers auch wieder so gut gemacht hat, ähm, war das Spielen in der Struktur der Offense. Und hm. gegen die Niners haben wir wieder Rogers gesehen, wie er halt genau das nicht macht. Wie er offene ähm, Receiver übersieht, wie er, wie gesagt, sich auf ein, auf ein Ziel fest festlegt, sich darauf einschießt und dann halt kaum Augen hat für die anderen Optionen. Ähm, und ja, ich denke, ein Stück weit muss man halt schon bei Green Bay dann doch wieder drüber reden neben der Tatsache, dass es ein schlechtes Spiel von, von Rogers war, natürlich Special Teams, <lacht> kommen wir, können wir auch noch gleich drauf kommen.
1: Müssen um, wir mehr über Special Teams <lacht> reden, Adrian. <lacht> ja, ich habe
0: es mir, mir notiert hier. Ähm, ja, ja. Aber dass du halt weniger Optionen einfach hattest, weniger Receiver, die konstant sich freilaufen und dann den Rogers auch vertraut, dass sie sich freilaufen.
1: Ja, grundsätzlich finde ich, könnte diese Divisional Round für einige Zukunftsentscheidungen auch ein paar Auswirkungen gehabt haben. Also bleiben wir mhm. mal bei Aaron Rodgers. War das jetzt vielleicht das Spiel, nachdem er sagt, ja, vielleicht will ich doch was anderes ausprobieren. Hm. Vielleicht möchte ich doch nicht bei den Packers bleiben. Ja. Weil es war ja auch gefühlt so das erste Mal, dass ja dass die, diese Off-Season-Entscheidungen sie so richtig eingeholt haben. Diese Draft-Entscheidungen, die wir immer kritisiert haben, diese Free-Agency-Entscheidungen. Hm. Dass man jetzt in diesem Spiel wirklich das erste Mal gemerkt hat, ah, wenn man da ein zwei Dinge anders gemacht hätte, hätte man hier vielleicht eine größere Chance. Das ist natürlich, das ist natürlich komplett hypothetisch. Aber ich finde, das war, das ist so mein Gefühl, was ich mitgenommen habe nach diesem Spiel, so dieses Mal. So, ja, wo ist ja jetzt der zweite Receiver, über den wir seit drei Jahren sprechen? Wo, wo ist denn irgendwie, ähm, ja, die bessere Protection für ja. Aaron Rodgers? Sowas.
0: Um, also muss natürlich klar sagen, wir spekulieren da jetzt letztlich nur rum. Wir ähm, können ja Brady mit ins Boot holen. Brady ist ja dann die andere Absolut. Frage. Ja. Ähm, der, Aber da finde
1: ich, find ich, gibt es noch mehr Anzeichen dafür, dass ja. das seine Entscheidung wollt,
0: genau das, beeinf genau das, mehr
1: beeinflusst als sonst. Ja,
0: ja genau das wollte ich auch gerade sagen. Wenn du mich jetzt heute fragst, würde ich sagen, bei Brady tendiere ich mehr dazu zu sagen, mhm. der macht wirklich Schluss und bei Rogers eher nicht. Das wäre so ja, mein Gefühl. Rogers, also Rogers ja. hat ja nach dem Spiel gesagt, ähm, er, so, er wird sich halt mit denen zusammensetzen und so weiter, bla bla, das Typische. Ähm, hat, halt, hat er auch dann klar gesagt, das fand ich eine sehr aussagekräftiges aussagekräftige Statement. Er wird halt nicht Teil von einem Rebuild sein. Und was das in meinen Augen bedeutet, wenn ich auf die Packers als Team gucke, hm. die aktuell 40 Millionen über dem Cap sind für nächstes Jahr, ähm, wo Devante Adams Free Agent wird, unter anderem auch noch andere Spieler, aber Adams natürlich der, der Headliner, dann ist, glaube ich, die Ansage relativ klar. Rogers wird sich mit, mit dem GM und, und mit, dem, mit den Verantwortlichen zusammensetzen und wird sagen: Okay, was ist euer Plan? Sind wir noch all in? Oder lassen wir, ähnlich wie die Offseason davor, ein, zwei kritische Leute gehen und bringen auf dem Papier ein schlechteres Team an den Start als letztes Jahr. Und die Chance, dass, dass ich noch einen Ring geholt, ist eher kleiner als heute vor einem Jahr. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er auch geht. Was ich nicht denke, ähm, was in meinen Augen auch relativ klar geworden ist über die letzten Monate, ist, dass diese interne Streitigkeitsstory nochmal ein entscheidender Punkt wird. Weil da war mein Eindruck mhm. eigentlich, ähm, und Rogers hatte es ja eigentlich auch einige Male gesagt, dass er sich da ganz gut mit denen, dass man sich da ganz gut arrangiert hat, dass er das Gefühl hat, er ist mehr in die Prozesse eingebunden und so weiter. Also ich denke nicht, dass Rogers das, dass das jetzt noch ein Punkt ist, aber ich denke, Rogers will einfach ganz klar wissen: Sind wir noch all in oder beginnt jetzt so der schleichende Rebuild?
1: Ja. Oh, und auf der anderen Seite Brady hast du ja gerade schon erwähnt, der hat ja ein Interview gegeben, wo er jetzt, ich finde auch das erste Mal so richtig durchklingen lassen hat, dass die Familie hm. immer mehr in den Fokus. Rückt und dass ähm, das Giselle Bündchen, ja, das es ihr einfach nicht gefällt, wenn er da so viele Hits einstecken muss, was ja ähm, dass er auch irgendwo verständlich ist. Und ähm, das hat er jetzt das erste Mal, ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber ich nehme es gerade irgendwie ähm, In der ja, Deutlichkeit. Ja, will ich ja, sagen. ja ne, also irgendwie schon.
0: So mit Family und so, das hat er schon immer wieder mal in der, ja, also aber in es war eher Art so ein Weise. Zukunftsding. Das war immer ja, so, ja, ja,
1: irgendwann, die Family ist mhm. wichtig und irgendwann konzentriere ich mich dann voll auf die Family. Aber genau. so in der Aktualität nicht. Es also, was
0: ich halt, das zum einen, und was ich dann halt auch, äh, auch bemerkenswert fand, war, dass er halt gesagt hat, ähm, das Team sozusagen das team verdient, verdient nur mein Bestes. Und wenn er, wenn er das Gefühl hat, er ist nicht mehr all in mhm. oder er kann nicht mehr auf diesem hohen Level mhm. spielen, um, dann, dann macht er halt Schluss so. Und wenn man jetzt drüber nach... Also, Brady hat ja genug Gelegenheiten, um mit einem Ring abzutreten. Hätte er ja letztes Jahr aufhören können nach der Saison. Hätte niemand ja. was gesagt. Er sagt, hier, ein Jahr nach Tampa, zack, Titel gewonnen und Schluss und fertig. Ja. Um, hätte nach, nach mehreren der Patriots Titel hätte er auch theoretisch abtreten können, war ja auch schon 40. Um, insofern die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich mit einem Ring abtritt, ist einfach nicht so hoch. Und hm. jetzt Schluss zu machen, wo du sagst, er hat eine... Richtig gute Saison gespielt. Er ist ein legitimer MVP-Kandidat und ähm, könnte MVP auch vielleicht auch werden. Ich meine, ich denke es wird Rogers, aber äh, Brady in meinen Augen hätte es genauso verdient für die Saison, die er gespielt hat. Er hat das Team zurückgeführt im Playoff-Spiel, die Defense hat es halt verkackt am Ende, aber er hat mhm. sie zurück, er hat sie wieder, wieder er zum Ausgleich geführt sozusagen. Ähm, und halt jetzt zu sagen, ich gehe nicht auf eine Art und Weise, dass ich es hinauszögere, bis ich nicht mehr spielen kann. Sondern ich gehe jetzt, während ich immer noch einer der Top-Quarterbacks der Liga bin, auch mit 44, ist jetzt auch nicht das Also, das ist okay, glaube ich. Also, das ist in Ordnung. Wenn du, ich glaube, damit könnte er auch mit sich dann im Reinen sein.
1: Okay, ich würde jetzt sagen, wir haben vielleicht noch so ein bisschen kleinere Takeaways, aber wir haben auch noch sehr viel Zeit in der Offseason, über einzelne Sachen zu sprechen. Und am Donnerstag kommt natürlich eine neue Folge raus. Da werden wir vielleicht auch noch die Möglichkeit dazu haben, zum Abschluss würde ich sagen, ähm, wo wir gerade bei, bei Rogers und Brady sind. Kleine Prediction zum Abschluss. Äh, was glaubst du, wie geht es bei den beiden weiter? Einmal festlegen musst du dich.
0: Äh, ja, dann sage ich so, Rogers macht weiter, Brady macht Schluss.
1: Witzig, ich bin genau auf dem, auf dem gegenteiligen Trip unterwegs. Ich glaube, dass. Also was heißt, Rogers macht weiter bei, bei den Packers? Ja, genau. Ja, also ich Rogers glaube.
0: Bleibt und, und Brady hört auf.
1: Okay, ich bin ta tatsächlich aktuell so. Um, Rogers wechselt und Brady macht weiter. Beziehungsweise da bin ich mir unsicher. Das
0: wechselt, wäre schon auch. Das wäre natürlich super intriguing, wenn das wirklich doch noch passiert.
1: Ja, ich finde es nicht so unwahrscheinlich. Aber ja, da bin ich gespannt. Aber das dann wohin?
0: Dann nach Denver, oder? Dann muss es Denver sein.
1: Vermutlich schon, ja. Halt irgendwo, wo er weiß, dass dieses <lacht> Team jetzt all in ist.
0: Stell dir die Division vor, ey. Viel Spaß, Raiders! <lacht>
1: <lacht> ja, Alter. da muss Derek Kammer zeigen, wo zu ja. welchem Teil der Liga er gehört, zu welchem Teil der Quarterbacks, ob er da oben mit dazugehören kann. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen? Sonst würde ich sagen, für die ah, wir haben natürlich
0: noch, natürlich noch einige Takes, aber wir haben ja auch noch äh, eine Folge, in der wir über, die, über einige der Teams noch sprechen werden, dann wieder.
1: Um genau zu sein, über vier, die Richtig. vier Verbleibenden. Unsere Preview auf das Conference Championship Game beziehungsweise die beiden Conference Championship Games natürlich hört ihr dann am Donnerstag. Das soll es gewesen sein für diese short -Folge. Feedback wie immer gerne überall da, wo es geht. Und Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns Donnerstag. Macht's gut, tschüss.
0: Ciao, ciao.